0: はい皆さんこんにちはプログラム雑談です。今週はこう大きな失敗プロジェクトの反省的な話をしたいと思います。まあ、大きな失敗プロジェクト、まあ、プロジェクトっていうか、まあ、典型的には例えばシグマプロジェクトとか大公開。情報大公開プロジェクトとかそういうやつですねあのまあ国のプロジェクトとかですねでもまあ国だけに限らず例えばこうガラケーつまり普通戦役みたいなののまあ延長としてガラケー時代それなりにこう日本の携帯業界っていうのは強かったんですがまあスマホの時代になってまあ、非常に存在感がなくなくっってしまったと、まあ、そういうような業界的な失敗とか、うん、国とか業界とか、まあ、国っていう単位にそれほどこだわりがあるわけじゃないですけどその少し大きめなそのなんていうか単一プロジェクトよりはもうちょっと大きいようなまあアルプとかも入れてもいいと思うんですけどねだからアクセスっていう会社の、まあ、社運をかけたようなプロジェクトとかそういうなんかこう大きなプロジェクトの失敗がまあ失敗してる時に、まあ、失敗したプロジェクト大きな失敗したプロジェクトの、まあ、反省っていうことにずちょっと語りたいと。いや情報大公開プロジェクトとかってなんかみんなこう。このポッドキャストのディスナーがどのぐらい知ってるのかっていう問題もあるんですけれど、まあ、2007年ぐらい忘れたけど、うん、10年ちょい前ぐらいにあったやつで、まあ、国産の検索エンジン作ろうみたいな、まあ、違うけれど、まあ、そういう感じの国策プロジェクトで、まあ、始まった時から、まあ、ダメだろうなっていう感じで、まあ、みんな思ってたと思うんですが、まあ、ダメだったと。シグマプロジェクトは、まあ、私はリアルタイムでは知らないんですけれど、まあ、なんかすごい次世代 OS を作ろうっていう国策プロジェクトでまあユニックスみたいなののもっとすごいやつを作るぞってやつでまあ結構昔にあってうんまあ何も生まれなかったってやつなんですけれどなんかこうそういうのは大体こう反省がないっていうふうによく言われるんですよね。いやどううなんかこう失敗したプロジェクトに対してなんかこう振り返りじゃないですけれど、まあ、どうして失敗したのかとかそういう分析だとかそういうなんていうかものがないっていう批判をよく見るんですよ、うんまあ、昔からね、まあ、第二次大戦とかでもそうですよね、うん、なんか日本軍のまあなんかこう敗北した原因みたいなものの反省が全然生かされないので。全く同じような失敗をしているキリンみたいな感じでこう日本の大企業とかを悲観したりとかっていうのはまあよくある話ですよね。で、まあ、第二次大戦は置いといて情報大公開プロジェクトぐらいになると我々の世代がやってることなんですよね。うん、まあ私がやったわけではないですけどそのプロジェクトは。でめっちゃひと事のように。こう反省がないとか言うんですがいやお前が反省しない限り誰も反省しないよって思うんですよね。こうまあ、それが今回のメインなトピックですね。まあメインなトピックその1ですね。その誰が反省するのか、まあ、まあ我々が反省してないんだったら誰も反省してるわけがないじゃないかと。まあ、反省っていうか何て言うんですか失敗分析というか振り返り分析みたいなことはいや我々がやってなければ誰もやらないから何て言うか。それれががないいっっって言ってて言る人はまさにお前がやれっていう話だと思うでこれはそ,の、まあ、それぞれ言い分があると思うんですけれど何て言うか、まあ、そういうことを言ってる人たちは中心人物じゃなかったと思うんですよねみんなで全然関わってもいなかったと思うんですよね、うん、大体でだから、まあ、振り返ったりするのは自分らの仕事じゃないって思ってると思うんですけれどそれはみんな思ってるんですよね、そういうふうに。まあ、これは情報大公開プロジェクトは知らないですけど、歩 l とかは多分そういう感じだったというのは結構強く思っていて、その全員がそのもっとちゃんと振り返りとか反省とか失敗の分析をすべきだって思,言うけれど思ってるけれど、それは自分の仕事ではないって全員が思ってると思うんですよね。まあ、全員かかかどどうかは分からないけれどほととんどの人はそうう思思ってると思うで、まあ、ごく一部一番トップの人とかね、うん、そういう人たちは、まあ、そうは思ってないかもしれないけれどでもあれのトップもねまあいいやちょっとそういう細かい話は置いといてそのつまり一番反省すべき人では自分はない反省すべきっていうかなんていうかその分析をするのに適切な立場でもなければ十分な情報を持っている人でもないっていうのは、なんかこうあんまこう正しくない言い訳だと思うんですよね。そのそういう中で、まあけどまあまあ知ってる人が振り返りとか、うん、失敗の分析とかをするっていうのが必要だと思うんですよ。とかそれをやらない限りは誰もやらないと思うんですよね。まず。でだから大公開、情報大公開プロジェクトなんていう言葉を知っていてで、その中身っていうか、ある程度どんな感じで進んだのかを知ってるならば、もうその人は振り返るに十分な立場だと、個人的には思うんで、いや、なんか全然同じことを繰り返してるとか、こう言ってないで、いや、ちゃんと同じことが繰り返されないように、うん、こう失敗の分析を、いや、あなたがしたらいいんじゃないかと、まあ、思うわけですよ。でこれはなんていうか、まあ、ちょっと話をこう一歩引いて話すとあ一歩引いて考えるとこの失敗の分析ってのはどのくらい重要なんですかねっていうのはまあちょっと思うところとしてあるんですよねなんかこう、まあ、大きなガラケーの失敗とかねこう割とそばで見ていた自分としてはうんこう、まあ、ちなみに自分が辞めた頃はまだ失敗まではいってなかったんですけどね2005年とかなんで辞めたのまだ iPhone も出てない数年ぐらい出てないんで、うん、まだまだ日本の携帯業界が強かった時代に自分は辞めてるんでその、まあ、失敗していく過程を見ていたわけではないけれど、まあ、一方で、まあ、自分がもういいかと思う程度にはそういった予兆もまあ見られたわけですが。まあ、それはいいとしてそのそのまあそのガラケーとかの失敗とかを考えた時になんかまあ反省して次に生かした方がいいような気がまあパッと見はするわけですよ。でも一方で別に海外特に US の主要な企業がそうしたことによって成功してるかっていうとそうとも言い切れないと思うんですよね。例えば、ジョブスは多分、ネクストの失敗とかをすごい反省して、次に生かしたと思うわけですよ。アップルで次やる、その戻ってきていろいろやった時には、アップルの初期の時の自分の経験とネクストの自分の経験をすごい生かしてやったんで、自分個人の反省は多分して生かしたと思うんですけれど、例えば、Facebook とか Google は、何か、その、それ以前の、例えばマイクロソフトの失敗を生かして何かをやったってわけではないと思うんですよね。例えば Vista とか、もっと言えば Windows NT とか、まあなんかいろいろと過去のプロジェクトの反省とかはあるんですけれど、で、それはすごい有意義だと思うんだけど、一方で、そういうのを反省して改善していくことによって勝利するっていうのは、まあ、歴史を振り返る歴史がコンピューターハイテクカンパニーの歴史を見る限りではまあ,あんまり重要ではない可能性はあるそういった反省は、うん、マイクロソフトとかはね例えば Vista の失敗とかをすごいいろいろ反省したのは間違いないんですけれど結果としてその後なんか新興の企業よりうまくやってるかっつうとそんなことはないわけですよ。でそれは別に日本のメーカーカででも言えると思うんですよね例えばまあ富士通でも日立でも、まあ、NEC でも東芝でも、まあ、なんか内部で失敗はいろいろあって、まあ、ソニーとかもそうですよね、えー、反省もしてるところもあると思うんですよね、まあ、みんながちゃんと原因を分析してそれを共有してるかっつうとそんなこともなくて実際そういうのうまくできてないっていう会社もあると思うんだけれどやってる会社もあると思うんですよねででもその理屈でいけばなんか大きい歴史のある会社の方が失敗の分析の蓄積は多いはずなわけですよでもハイテクカンパニーの強みとしてそういう会社の方が強いっていう歴史は別になかったと思うんですよねこう振り返ってみてもなんで、まあ、失敗の分析とかってそんな重要ではない可能性はあるうんだから、まあ、やってなくても別にいいんじゃないかって話もある。うん、それはなんか言いたいことの2つ目ですね。1つ目はこう、なんか自分が中心じゃなかったからといって、まあなんか周囲のまあまあなところにいたら、もうそれは振り返りの分析をすべき立場で、逆にそういう人がやらない限りはまあ誰もしないっていうのがまあ。一つ目に言いたいたことで、だからまあ分析がないって言うならばそれはまさにあなたがやらないからないんだっていうのまあ1つ目ですね2つ目はそもそもにまあけどそういった分析はまあ重要ではない可能性はある、うん、なんかいつも同じような失敗するなっていう気がして見ててげんなりするけれど別に反省したところでそんなによくなんないんでね、うん根本的にやっぱそういう失敗をするところはなんかダメなんですよね。こううん、なんかこう分析して改善して、うん、より良いところにはいかないんで大体。だむしろ教訓としてはあまあそういうところではもう国策プロジェクトとかはねあんまやんない方がいいっていうのは教訓としては正しいと思うんですよね次うまくやるよりは。まあ大きなその企業で失敗している場合にはなんていうかその企業を次どうしようっていうよりはなんか違うところに期待するもっと若くてイケてる企業に期待する方がいいっていうのが結論だと個人的には思うんですよ。うん。あそれが言いたいことの2つ目ですね。でまあ3つ目これはまあ本題なんですけど本題いつか一番言いたいことなんですけれどこう、まあ、そういうことを踏まえてこう大きな失敗プロジェクトを反省して分析するのは、まあ、一番重要なのは自分がうん自分にどう自分が反省して自分が分析して自分が次にどうするかっていうのが一番大切だと思うんですよねだから、まあ、まあ本当は共有もされてほしいけれどうん、失敗についてうん、それはやってもいいと思うけれど例えば内側から見た富士通とかはねそれはすごいなんていうか共有はされましたよねあの成果主義っていうのがまあうまくいかないケースっていうのとしてあのまあ主張には一部同意しかねる部分もあるけれどまあ一方ですごくなんかよく見られた成果主義の失敗っていうものについてとてもうまく記述はされていたんで自分の企業がそれと同じ状態になっていたらなんていうかうそれを実際に大きな失敗の結果が出る前に気づくことができるという点でまああれはそれなりに価値のある失敗のその分析ではあったと思うんですよね。でただまあ一方でねそれの結果富士通が、まあ、あれ富士通の社員じゃなくて辞めた人が書いてますからね多分。うんあんまりこう、うん、会社がその後改善して良くなったかどうかっていうのの対象としていいかどうかわかんないけどまあけどやっぱりうんそれの反省を踏まえてそんなに良くなったかって言うとまあ別にそんなに良くなったという気もしないんで,でまあいいや今日いう話を戻すとまあ本当はうん大きな失敗プロジェクトがあったらまあすごい分析してその結果共有してほしいと思うんですけれど第三者として、うん、教訓を学ぶためにただまあ一方で、うん、それとは別にやっぱ重要なこととしては、うん、自分が反省して分析して次の行動に生かすところだと思うと思うんですよねで、まあ、もっと言うとじゃ私はガラケー業界を見てうん、何を反省してどう行動を変えようとしているのかっていうのをちょっとまあ話したいっていうのがまあ今日の、うん、メインのお題というか、うん、本当に言いたいことですね。でやっぱり、うん、アルプとかを見ていて思うのは、まあ、アルプに限らずそのガラケーの F2 が終わった後うんいろいろとなんか自分が問題だったって思うこととして、まあ、思うのは。まずこう、まあ、これ前のポッドキャストでも言ってると思うんですけれどこう何を作るかっていうのを人に任せない方がいいというかプログラマーが決める方がいいっていうのがまあ一つこう反省として思ってることですね。だからそのマネージャーとかがなんかこう決めるっていうのは良くないと。何を作るかは、まあ、自分が決めてしかもなんでそれが必要で何でそれを作ったらうまくいくのかは自分が説明できなきゃいけないと、うん、いうのがまあこうでまあそれの成功失敗は、まあ、自分の責任であるというのが反省として自分が超えたものだとの一つですね。これはまあ事実かどうかはわからないけれど自分はまあそのように解釈したそのつまりそうしないといけなかった。やっぱりこうアルプで一番良くなかったのはその全員がうんその何を作るのかちゃんと決めた方がいいと思いつつ決めるのは自分の責任ではないって全員が思ってたっていうのがあるんですねアルプは知らないけれどそのあの会社の悪いところとしてそれがすごいうんあっただからこう何を作るかっていうのにすごい強い意見を持って前に進めていく必要があったのにそれをこう誰も自分が主張するということをせずに、まあ、その結果としてなんか人に聞くっていうことをしてしまっていたんですね人っていうのはまあ客とかですね、うん、だからなんか機能を作るっていう時に欲しいものをユーザーに聞くとかはすごい良くない、まあ、これはまあ割と多くの人が言ってることだと思うんですけれど、うん、その作るものっていうのは人に聞いちゃいけないと思うんですよやっぱ自分が決めるものであるとでどう何を作ったらいいのか分かんないんですけれどでも分かんない中で決めていくしかないと思うんですよねでしかも分かんない中でも決めた方がマシであるというのはまあ自分が引き出した教訓ですねで客に聞いてはいけないと。うん、でまあユーザーに聞くのはねまだマシなんだけれど本当は一番良くないのはやっぱこう客の企業に聞くですよねうん例えばアルプ作るって言ってとりあえずメーカーにこうどういうものが必要なのか聞くとかはまあ最低ですよねやり方として相手の方が詳しいわけでもない問題について相手に聞くってもう何て言うかしかも自分が自由に作れるっていうすごいアドバンテージがあってそれはしかもこう仕事としてもプログラマーの仕事としてもねすごいなんていうか価値の高いことで、うん、そのなんていうか働く側としてその構成と福利構成として自分が大きなプロジェクトの何をするかを決めれるっていうのは本当はすごいメリットのはずなのになんか誰も決めないからということでそれを差し出してしまうっていうのはいやすごいもったいないことでもあるとでまあ自分で決めた方がいいとでまあ教訓としてその自分が反省というか思うこととしてはそのさっきも言ったようにな何を作るか自分もよく分かんないんですよね何を作ったらいいかっていうのは、うん、で自分はよく分からないただ人に聞いても分かんないんですよ結局か誰も知らないんですよ結局でだユーザーに聞いて不満が出てきても別にそれは作らなきゃいけないことを示さないしでまあ別になんていうか会社のもっと外の状況とかを知っているような経営陣だってそれはそれで別にこう現場の開発的なことがよくわからないんでそのより良い判断ができるというものでもない、うん、というよりもあのそういうふうにしてうまくいくことはまあほとんどないと自分は思ってますねうん。いやーなんかアップルは、うん、そういうのうまくやった可能性もありますけれどでもまあやっぱり現場の何かをうまく拾い上げるっていうふうにやってたんだと思いますけどねやり方まあ自分は知らないんでアップルのことはただまあ他の会社を見ているとなんか結局トップがいろんな情報をもとに、うん、正しい戦略を練っていくぞって言ってそっちに進んでうまくいくってことはまあない、うん、ソフトウェアに関しては、まあ、なんでかっていうとソフトウェアっていうのはまあ複雑なもんっていうのと、あの、現場のコーディングっていうのがすごい重要度が高いからですね、まあ、それはこのプログラミング雑談の、プログラム雑談の、なんていうか、主要なスタンスでもあるんですけど、コーディング重要なんですよね、ソフトウェア開発においては。で、このコーディングの重要さっていうのは、すごいいつも軽視されてきて、でも毎回それは間違っていたということが示されているという。トピックだと思うんです、まあ、具体的には設計だけして下々のものが実装するっていうのが全然うまくいかないとか、まあ、そういう会社がもう軒並み敗北していってで、まあ、レビューだけしてコードは書かないみたいなのがまあ全然何というかプログラマーとしてはろくでもなくなってくのまあずっと見てきてコードを書くっていうのはやっぱすごい重要で、まあ、書かなくなった人間の大きな決断っていうのは本当にろくでもない。ですよね、ソフトウェア開発では、まあ、それはいろんなところで自分は見てきたんでこれは信念として持ってますね、まあ、一方でまあ多くの,このものを見なきゃいけない時にコーディングをする時間はないっていう問題はまああるんですけれど、まあ、大企業ではまあけど、うん、それはまあちょっとトピックは違うけれどあの別の方法で解決しなきゃいけない問題で結局コーディングっていうものから得られる洞察っていうのは大きな決断にすごく重要なんでそのコーディングから離れた外の情報を多く持っている人が大きな方向を示すというのは、まあ、絶対にうまくいかない、うん、これはこう信念としてある、まあ、これはやっぱりこうガラケーのその業界での問題点ってだけではなくてまあビスタとかのまあかロングホーンの失敗の一つでもありますよね結局うん、上が大きなビジョンを示してそっちに進むっていうのは大きく方向を間違ってしかもそれをたこう直していくことができない、うん、現場から離れたところでそれが決められてるのでそのやり方ではダメだっていうことですね。まあ、現場が全て決めればいいのかっていうと、まあ、そうとも言い切れないんだけれどその、まあ、少なくともそっち側のコーディングから得られるフィードバックっていうのをその大きな決断に組み込む必要はあると思うんでだからそれはどういう組織を設定するかっていうちょっと違う問題になるんで自分個人としては、まあ、そこは関わらずに一フリーランスプログラマー40代の一フリーランスプログラマーの自分としてはそこでまあ自分が反省し分析してまあ導き出した教訓としては何を作るかは自分が決める。でどうしてそれが必要で、まあ、ど,うどうやってそれを成功させるのかもあの自分が考えるとただ、まあ、自分一人で全てができるとは思わないんでその他の人ももちろん考えてほしいわけですけど他の人っていうのは例えばマーケとかね、うん、その PR どういうのを出す PR っていうのはパブリックリレーションの報道ですねパブリックリレーションとかねどういうふうなそのアナウンスを出すかとか、まあ、その他ど,どういうのと協業してまあいろんな人が関わらなきゃいけないのは間違いないけれどそれでもやっぱりこうそういうことまで含めてどうやって作ったものが成功していくのかっていうのを考えるのはまあ自分じゃなきゃいけないっていうのは自分のこの導き出した反省の一つですね。それはその今の仕事でも結構具体的にこう今の仕事を選ぶときに重視したことでもある自分が何をするのかを決めてしかもそれが自分がうまくいくと思っていてうまくいかせられると思っていて、うん、そのために、うん、やれることがやれるやれることをやることができるっていうような仕事をまあ今回選んんですよね、今回に限らずその、うん、こういう類のことをやるときにはこれまでもその、まあ、何度かやっていたことなんですけど自分がその大きな失敗プロジェクト自分が見た過去の大きな失敗プロジェクト特にガラケー業界でのやっぱこう大きな衰退と、まあ、あとロングホン周りを見てまあ出した教訓としてはその一プログラマーとしての自分はやはり、まあ、何を作るのかを決めるべきでしかもそれが何というかそれの成功も失敗も全てその責任は自分にきすべきだというのがまあそれはこうさっきも言ったように他の人の協力も必要なんでその厳密に事実ではない自分は何というかそう思うのが良いというのがまあ導き出したなんか教訓だっつう話です。というわけで今回の話としてはその、まあ、大型プロジェクトの反省とかはなんか中心人物のそのものズバリは、まあ、なかなかやれないんでちょっと周囲の。まあ、自分がその根には適切じゃないと思ってるぐらいの人がやらない限りはまあ誰もやらないのでまあそういう人はやった方がいいっていう話ですね。でしかもその内容はまあシェアしてほしいとも思う。でまあ、しかもねこうやるって言ったら意外と協力は得られると思うんですよね多くのケースでそのなんか失敗をすごい隠したいって別に思ってないんで対してそういうのを。担当した偉い人は、うん、それをなんかちゃんと、うん、失敗の分析をしたいって言ったらその言ったら協力はしてくれるとは自分は思うんですよ多くの組織は、うん、だから、うん、そういうちょっと周辺の人は反省して失敗の分析をして、うん、どうすべきかっていうことを考えてそれを共有した方がいいんじゃないかと思うと。中心じゃない人がやるかやらなないいいかかかのどっちかしかないというのはまあ一つ思うことですね。で2、まあ、つ目は、うんまあ、そうは言っても言うほどそういった反省が共有されて組織が改善してうまくいくっていうのはその、まあ、観測してる範囲ではあんまり事実,事実でもなさそうな気がすると。それは素晴らしいことのように思うし素晴らしいことだと自分も思っているが。うん、それが勝敗を分けてはいないような気はするなと、うん、いうのが2つ目で,で3つ目はそれよりも組織だとか共有だとかじゃなくて自分個人がね、うん、そのどう分析してどう次に生かすかが重要で,でそれはなんというか、まあ、今回自分は話したわけですけれど、まあ、みんなも話してほしいですね。うん、あなたはどういうふういふに分析をしてでその結果あなたは今どのように行動を変えたかみたいなそれはみんな、うん、表で発表した方がいいんじゃないかと、まあ、思う見たい、うん、他人がどう思ってるのかもいやでまあ失敗ね結構いろんな自分は見てきたこともあって、うん、海外のねその企業と協業する時の、うんまあ、問題だとかその外注に任せて全然仕事が進まないとかねどうすんだとかねうん、そ,そのとか、うん、こう表で言われてることと内部は全然違うような、うん、世界的な企業とかと、まあ、仕事をする時とか、まあ、そ,れそれとかこうそれがどのように、ね、大きな決断で、うん、人を捨てたりするのかとかねいろいろとこう、うん、経験はあってそこから導き出せる教訓もまあ多いんで。いくつかはね、そのうち、また何らかの形で出したらいいのかもしれないですけど、うん、まあ自分はね、それ、結構中心にはいなかったんで、自分じゃなくてもいいと思うけれど、それはまさに第一、言いたいことの一つ目と一緒で、うん、中心じゃなくて適切じゃないけれど、まあ自分ぐらいが言わないと誰も言わないんで、まあ自分が言ってもいいかなと思う話は結構ある。うん、で、そういうのはやっぱりね、本当は、教訓としてね、うん、日本企業の業界としてなんかこう蓄積していきたいところですけれどねまあ一方で、まあ、日本とかそういう国っていう区切りにそれほど意味があるとも自分は思ってないんで、うん、そんなに自分は重視しないけれどでもなんかこうお国のそういうのが好きな人はそういうの頑張った方がいいと思うんですよねだからこう日本企業はってこうクラウド全部海外にやられていてとか思っていつも憤ってる人は、うん、そういうのまさに頑張ってた方がいいと思うんですけどねはいというのが、まあ、今回言いたいことでしたとでじゃあ今週のお便りコーナーですお便りコーナーうん結構小先生が今月いっぱい忙しいとか言っててね、まあ、来月暇かどうか知らないけれど来月ぐらいに、まあ、暇だったら、聞いてみたいことが半分ぐらいあるんで、こう、半分ぐらい,い、お便りコーナーの中の半分ぐらいがそういうものなんで、うんそういうのをスキップして一応読んでいこうかなと思いますが。はいと。じゃあ、まず1つ目のお,やお便りです。えー、っと、ちょっと待ってね。これがいいかな。はい。えー、とラジオネームしくじり先生さんからですこんばんはこんばんはと,、えー、とカリノツーさんの長いプログラマー人生で最大のやっちまったというバグがあったらお聞かせくださいよろしくお願いしますとうんやっちまったっていうバグですかなんか、まあ、バグっていうのはあんまり思い当たることはないですけれど一番大きなこう仕事の上での失敗っていうのは、まあ、大したことなくて自分は M1 用に実装していた機能が入らなかったぐらいですね M1 っていうのは要するにまあマイルストーンでアルファとかベータとかのことだと思えばいいと思いますでアルファ版に向けて34か月ぐらい作業してたとけれど、まあ、ちょっとした事情により事情っていうか自分のミスによりちょっとコミットが間に合わなかった、うん、でアルファ版入らなかったっていうのがまあ一番大きなこうミスですね三ヶ3月ぐらいの仕事がこう無駄になったというわけではないけれどアルファ版には入らなかった、うんまあ、結局ベータ版までにねそれを何とかして入れて、まあ、出たんで無駄にはなってないんだけれどでもやっぱり何というかアルファに向けて作業していたんでそれが入らなくてアルファ版で評価ができなくてそこで本来やるはずだったいろいろなことができないんでそれなりに影響はあったけれどまあそんくらいですねパッと思い当たっ思い返して自分のプログラマー人生で一番大きなミスというかこう失敗っていうとアルファ用に作った機能がアルファに入らなかったんで3か月ぐらいの作業がまあそのまあ、本家にマージされなかったっていうのは、まあ、本家にマージされないんじゃなくてイネーブルされなかったんですけど、ねまあ、それいいとして、うん、それぐらいですかね大きな被害があったものっていうのはまあいろいろあるけれどミスじゃないんで、うんまあ、それこそ損害賠償とかはね結構食らってますけれどまあ別に私のミスじゃないんではい<笑>うんとといいうことでであんままりやっちまったっちたていうのはななすねなんかどっちかというとこうプログラマーの大きなミスっていうのは大きなミスっていうのは大き,か大きな問題っていうのはバグを入れたとかでねすごい被害があったっていうよりは重要なやるべきことをやらなかったっていう方が大きいと思うんですけどねだからまあ iOS を作らなかったと。<笑>っていうのがまあ、一番大きなミスであるが、まあ、ミスとは言えないですけどね、うん、まあ、バグで大きいのもね、携帯業界だとありましたけれどね、あのリコールがやっぱり大きいですよね、リコールっていうのは回収騒ぎになるバグですね、結構あって、そのまあ、昔はオンラインでアップデートが降ってくるとかなかったんで、その携帯ショップで回収してる思いを焼き直さなきゃいけないわけですよね。バグ入れるとち、まあ、ちょこちょここありましたよね昔の携帯業界よくあるのが90日でフリーズするようになる90日でクラッシュするってやつですねあれはあのティックカウントをイントで取ってそのまま比較してるとそのイントの最大値を超えるとゼロに戻るんでその過去に戻っちゃうからタイマーが永遠に進まなくなるみたいなうんとということで90日ぐらいを過ぎると、うん、いつまでたってもその 0.5 秒先が来なくなってまた90日間一切動かなくなるみたいな、まあ、そういうことは起こるんですよね。でその手のバグはまあちょこちょこあってで、まあ、回収騒ぎになったりとかその他セキュリティ的に大きな問題があるやつとかね、うん、結構昔はよくありましたよね。うん、今から考えると信じがたいけれどあのそういうのを直さずに、うん、そのまま続いていたことは結構ある。ただ、インターネットにつながってたわけじゃないんでね、そういったセキュリティ的な問題をね、つくのも難しかったというか、できなかったんで、その、うん、まあけど、そういう類の大きな失敗ってあるけれど、自分は経験ないですね。自分のせいでリコールになったものはないし、うん、リコールを、見逃したことはあるかもしれないけれど、まあ、それも自分のせいとは言い難いからな。だら他人がそういうのを入れてしまったときに、うん、そういうのを見過ごしたことはあるかもしれない。まあ、周り結構リコールは、ね、ちょこちょこあったんで、うんまあ、あれは被害はでかいけれど、うん、やっぱ携帯ショップで、ね、全員にこう回収させて焼,かさせ焼き直させなきゃいけないんで、普通に人件費がかかるんですよね、結構。うんまあ、いい年でもまあそういうのは自分は経験ないし。ということで、自分の失敗、大きいのはしょぼい。そんな大きいのないですね。はい。ということで、しくじり先生さん、ありがとうございましたで、2つ目のお便りです。えっ、ー、と、こんばんか、カリノさん。こんばんかって何ですかね。<笑>まあ、狩野さんと。えっ、ー、と、1S22S1 ですはい。お仕事で使ってるプログラミング言語に飽きてしまい、毎日毎日つまらないです。こういう場合、カリノさんならどうしますかと。うーん。そういう場合やめます、ねうん自分はあのー、言語に飽きた仕事はうんやめますねこうプログラミング言語とかまあこの他の要素にもよるんですけどねまずこの 1S22S1 さんが今何歳なのかとかに結構よってキャリアどういうステージなのかにもよると思うんですよで新卒だったとして今入った会社で今半年目ですとちょうど OJT 終わりましたとでも使ってる言語に飽きましたって言われると困りましたねこれはうんいやーその時に自分だったらどうするかっつうとまあさすがにその時にはやめないかなと思いますけれど、まあ、一方でその、まあ、今働いて、まあ、3年ぐらい働いてますって言って言語飽きましたって言ったらまあそれはやめますねきっと、うん、でまあ、そ,それだけじゃなくて、まあ、ある程度キャリアがね30代ぐらいでもう十分な実績があってで、まあ、転職してみてやってみたがいやダメだこりゃっていう言語だったっ、まあ、最初はいいと思ったけれど触ってみたら全然良くなかった、まあ、これもすぐやめちゃうと思いますね、うん、<笑>というわけで年代にはよりますけれどプロググラミング言語が嫌いだったら自分はすぐやめます。ぐめま結構なんか昔はそういうのあんま重視してなかったというかもっとこう給料とか、あとなんか働く環境とか、そういうのを重視してたんですけれど、なんかそうですね、30代ぐらいになってから、プログラミング言語だとか、あと、レポジトリの運用、具体的にはコミットの前がどんくらいめんどくさいかとか、うん、ビルドがどんくらい長いかとか、そういうのは結構気にするようになりましたね。そそれで仕事を選ぶようになりました、まあ、あとそのソース管理に何使ってるかとかと最近は Git になったんでいいですけれどねやっぱこう昔はねそのサブバージョンとかね使われてると嫌だったんでねそういう職場には行かないとかまあそういう感じのなんていうんですかねこうプログラミングの日々の作業に関わるような技術的な話を最近は自分は重視するようになってだからうんプログラミング言語嫌になったらやめますで逆にいつでもやめてもいいように、うん、その、いつぞやの自由な時間の作り方の話になりますね。まあ、ちゃんと資産を作っておけと。で、まあ、揺るがない資産を作れと、プログラマー的には。で、嫌な言語に飽きたら、まあ、すぐやめろと、まあ、そう思っております。まあ、言語に飽きるはね、なんていうか、まず、会社のせいでもないんで、その、なんか、自分のせいでも会社のせいでもなく、なんというか、まあ、残念な。出来事だったってことなんで、まあ得する腐れなくやめていいんじゃないかなと思いますね。いや、しかもそういうの結構大切ですよね。こうたの書いてて楽しいってうん。プログラムの仕事で結構重要だと最近は思うようになりました。だ給料とかの条件、ちょっと下げて。でも楽しい、うん。コーディングライフを送れる方がいいと思いますね。ただ、そのためには。そう、思えるぐらいの揺るがない。資産を作っておくべきなので、最初に。飽きたりするる前に揺るがない資産を作れとそのためにはまあ高い給料をもらって、うん、たくさん資産を作れと、まあ、そういう話ですねそういうのは20代の前半というか、まあ、後半もいいけど20代ぐらいにやっておけと、まあ、そう思っております、はい、ということで、はい、飽きてしまったらどうすればいいか、うんはい、やめるのがいいと思います<笑>、はい、ということでした 1S22S13 ありがとうございましたと他にうん、ちょっと長いですが、えっと、ラディオネーム、K さん、えっと、仮の通さん、ゲストさん、こんばんは、まあ、今回ゲストにないですけど、こんばんは<笑>と、過去に確率微分方程式の勉強に使った参考書を教えてほしいとリクエストを送ったものですと、その説はどうもありがとうございましたと、いやなんかそうなんですよ、昔そういうのありましたね、どこでもらったリクエストが忘れたけど、ブログに、うん、確率微分方程式をどうやって勉強していくかみたいなのを書いた記憶はある。YouTube のコメントだったか、ブログのコメントだったか忘れたけれど、まあそんなのであった方ですね。はい。当時は学部生でしたが、今年から私も社会人になりましたと、プログラム雑談に感化され、晴れてプログラマー、かっこウェブエンジニアになることができましたと。まだまだ技術的には未熟ですが、毎日コードを書くのが楽しいです。近いうちに C レッスンも取り組めたらいいなと思ってますと。こう、なんかウェブエンジニアで C レッスンですかと思いますけど、まあけど、知っておいて悪いことでもないですしね。いや、確率微分方程式の勉強をしていた学部生がウェブエンジニアですか。どうなんですかね。いや、どうなんですかねつうのは、なんか、もったいない気もしますけれどね。そんなに数学できるんだったら。でも、まあ、ウェブエンジニア、悪くもないですよね、現状。はい。というわけで、続きで、戻って。私が好きなプログラム雑談の会は、自由な時間の作り方、マイバスケット会、複数千駅一人分働けるプログラマーのその後、中級プログラマー、の条件編などですと、まあ、過去の回を繰り返し聞くこととももあありりますどうもありがとうがございますで聞いてみたいトピックとしてはたまにでも良いので新人プログラマーへのアドバイスなどど,どうでしょうかとなどでしょうかと以前最近積極祭そういう老害ポッドキャストにはしないきりとおっしゃっていましたがおっしゃっていた気もしますが学生や新卒の立場からだとむしろ新鮮で、まあ、楽しく聞けることもしばしばですともうすぐ梅雨でジメジメしてくるのでカニの通算もおおお体にお気をつけてお過ごごしくださいいととありがとうございますとあ好きな回ね、うん、自由な時間の作り方とか個人的にはさっきも言ったちょっと話しましたけどねそのゆるやない人さも作れるみたいな個人的にはあの回は結構いい話だと思ってるんですがうーん反響があったようななかったようなというかいやなんかみんなねうんそもそもに高校生じゃないんでねこのポッドキャスト聞いてるのね。いや東大入れって言われても、いや、もう大学入った後だよっていうフィードバックは多くて、うまあ仕方ないなという感じですけれどああ。マイバスケット界ね。いや、マイバスケット会いいと思うんですけどね。うん、<笑>いや、本当に、普通にマイバスケットの話で終わってしまって、え、なんかあの比喩じゃなかったのとか友達には言われましたけれど。いやねまあ、普通戦役とか、一人分働けるプログラマーのその後とか、救急プログラマー条件編とか、まあ、なんかプログラマー人生的な話が結構好きな方なんですかね。いやなんかそうですね、こう、うん、新人プログラマーへのアイドバイスね、あんまないですけどね、あんまないっていうか、うん、確かに、こう、うん、なんか新人プログラマーは、いいと思うんですよね。いや、若いですから、うん、若さに任せて、うん、何でもやったらいいと思うんで。どっちかといえばやっぱ説教したいのはおっさんプログラマーですけどね私は<笑>うんそんなことでいいのかおっさんプログラマーっていつも思ってるんでいや森林プログラマーは別にねまだ若いんだから好きに来たらいいじゃないかと思ってしまいますがただなんかもうちょっとねこう、はい、うん切り口を考えて森林プログラマーに向けての話というか向けてっていうのはねなんかあんまり好みじゃないけれど森林プログラマーについての話はしたいかもしれないですねそのうち新人プログラマーをゲストに招いてとかね<笑>、うん。まあちょっとそういうのはいいかもしれないです。いやでもなんかいいですね。こう、確率微分方程式の話とか結構前ですからね。何年前か忘れましたけど、5年前とか、まあそういう、もっと前かもしれない。エクセンダールとかやってた頃ですからね、うん。なんかそういう頃からの、まあ読者というか、自分を見ていた人って、しかも当時学部生、今ウェブエンジニアとか言われて、おおなんかちょっと、思いますねなんか時間ったらちょっと関係ないけれど今プログラム業界でね手堅い職って言ったら個人的にはクラウドエンジニアだと思うんですよねでクラウドエンジニア一番食いっぱぐれもなく将来性もあって、うん、いいんじゃないかなと一昔前機械学習ねの方が良かった機械学習も良かったと思うけれど今はなんかこう将来性っていう点でね機械学習のプログラマーはちょっと不安もある、うん、と思ってるんで最近は。クラウド系はやっぱり硬いですよね。需要も多くて、できる人も少なくて。うん、で、やっぱ Web エンジニアはね、その、そのフロントエンド側はフロントエンド側であるけれど、まあ、サーバーサイド側やっていけば、うん、クラウドエンジニアにそのままつながってもいるんで、なんかエントリーとしては悪い仕事ではないですよね。未だにそこそこ需要もあるし。いや、なんかもうね、こう、iPad とか iPhone とか、まあ、スマホの時代が来た時に Android とか、うん、もう Web とかオワコンだわと思ってたし、うん、スマホとかに関してはね実際 Web は失敗ばかりだったんで、うん、あっちは間違った方向であったというのは自分のセンスは正しかったですが、まあ、一方で Web のエンジニアの需要はそこそこ残ってて、うんまあ、今でも飯は食えるし、うん、需要のあるまあ、職業で別に今からやっても悪くない。しかもさっきも言ったように、クラウドエンジニアにつ,つながってるんで、まあ、悪くないですよね。と思います。はい。ということで、ラジオネーム K さん、どうもありがとうございました。と。で、はいと。当番組では皆様からのお便りを募集しております。エピソードの感想、プログラム雑談で扱ってほしいテーマ、聞いてみたいこと、プログラムに関する質問、相談など、どしどしお寄せください。宛先は https コロンスラッシュスラッシュお台箱 .net スラッシュユースラッシュカリの2012までです。ということで、はい、今週もありがとうございましたと。ということで、また来週。